0: Jeg har skrevet her velkommen til vores skatteminister øhm, og velkommen til Cam Mountain for medkøer fra Hars. så er det ligesom det formelt overstået. Yes. Øh, når, når jeg sådan blev, nu blev jeg ringet op her at I var forsinket af en af dine medarbejdere. Og, og, og hun siger jo ikke Jeppe, hun siger Skadeministeren. Mm. Må vi sige Jeppe her under podcasten? I skal velkommen. Ja, det er
1: godt. <laughs> og det, du må også godt sige Kevin. Det også. Jeg må
2: godt sige Kevin.
0: <laughs> her får lidt yeah. Hvis
2: I siger her foran, så er det bedst er.
0: <laughs> Jeg forstår. <laughs> Nå, øhm, jeg tænker, jeg vil bare lige sådan kort. Kevin har jo været med i vores, pod- øh, i vores podcast nogle gange. Du har ikke været det, Jeppe. Men, øh, men øh, hvad er Intel's talertek tech? Jamen, det er en podcast, hvor vi får eksperter, fagpersoner i studiet til en snak om tech-tendenser eller tech-erfaringer og alt derimellem, og et godt grin, hvis vi, hvis vi, hvis vi har noget grin af. Og så berører vi alt lige fra motorsportens kongenklasse Formel 1, men også til, hvordan intelligent software kan bidrage til samfundet. Vi taler om de politiske initiativer, har vi også med på vores dagsorden muligheder og udfordringer, som rammer både det offentlige og det private. Og der mener vi jo, at øh, der vil du helt sikkert have noget at bidrage med, Jeppe, som vi synes er spændende at høre. Øhm, så og, så, må, så må jeg vent til at få dig med på tech, skal du bare se. Ej. Præcis. <laughs> Nå, og, og så har jeg skrevet, øh, at Danmark skal være et digitalt foregangsland. Vi talte lidt om det til den her øh, famøse øh, paddelkamp, hvor vi lige havde en lille snak omkring, at, at det var ret interessant nogle af de ting. Det kommer vi lidt ind på kunne være, at høre lidt igen omkring, øh, hvordan Danmark er et digitalt forgangsland. Og inden vi startede, der havde I jo en, øh, en livlig snak omkring øh, brændstof og elbiler og så videre. Og, og det er du selvfølgelig, Kevin, meget optaget af også, fordi at, at, øh, vi talte om det ved seneste podcast, at øh, Formel 1 er jo simpelthen øh, ja, dem, der går foran med, med mange af de her ting, hvis vi snakker biler i forhold til, øh, i forhold til hybrid og hele den teknologi. Hvordan går det med det? Sker der noget nyt i forhold til 24 inden for Formel 1, eller er det bare udviklingen, der fortsætter?
1: Øh, næste gang, der sker noget nyt, er i 26. Okay. Der kommer, der kommer i Formel 1 med et nyt relevant for øh, den, hvad skal man sige, de rammer, man skal bygge bilen inden for. Og det største, det er, at øh, motoren eller et, øh, powertrain, det skal være 50-50 øh, el og, og brændstof. Okay. Så hybriddelen, den bliver mere øh, el, mere end, end den har været til. Så det, det er blevet mere og mere og mere. Men, okay. men altså Formel 1, som du selv siger, har jo øh, i, i al den tid, Formel 1 har været relevant, kan man sige, øh, været forgænger på teknologi, men, men nok mest inden for sikkerhed i virkeligheden. Altså det, det der nok er kendt af flest, det er sådan noget som Traction Controller, ABS og ESP, alle de her systemer, der ligesom redder øh, chaufføren, når, når man er på vej ud i skidt, øh, ja. Som jo har reddet rigtig, rigtig mange liv øh, statistisk set hen over de år. Så på den måde har det været vildt relevant, og så, så er det lige pludselig øh, gået hen og blevet mere at prøve at, at, at være forgænger på at udvikle effektiviteten i, i hybridsystemer. Mm. Æ, nu, nu hurtigere vi kan lade et batteri via egen kraft, kan man sige ved at, ved at bremse eller bruge nogle af de energier der er mm. Æ, nu, nu hurtigere kører vi altså det, det er ligesom en, en selvforstærkende uh, incitament, uh, incitament til at uh, 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 udvikle
0: effektiviteten i, uh, i de systemer vi nu kører med Jeg tror du det bliver kedeligt 26? hvis du stadig kører form for lidt, nu er du stadig ung og Fernando Alonso han er jo, han er jo som mig, så han er jo gammel <laughs> <trykning> Han kører stadig Formel 1. H- 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 hvis, du, hvis du kører Formel 1 i 26, bliver det kedeligt? Hvis bliver der for meget øh, batteri, bliver det for meget Formel E? Det, jeg synes, det der er kedeligt ved Formel E, det er, at det kører langsomt. Altså, elbiler kan godt køre
1: hurtigt. Mm. Jeg, jeg kører i en Tesla, den der er helt sindssygt hurtig i en. Altså, det er jo det hurtigste. Jeg, jeg har kigget i dataene fra min egen starter i Formel 1, og oh, jeg kigget på, om, om, <trykning> om det kan være rigtigt, at Teslaen er lige så hurtig fra 0 til 100, som... Som en Formel bil. bil altså, Så det, det, er jo, det er jo ikke, fordi det ikke er imponerende, når det er el. Jeg tror, det handler om, at det skal være at det skal være hurtigt. Og det skal være... Jeg tror også, der er en del i Formel med at det skal også lyde. Altså, der er noget med lyden. Ja, æh, det der var det
2: er, for nogle år siden, da man ændrede det der lydniveau, hvor der var en kæmpe debat omkring. Okay? Ja. Altså, i forhold til...
1: Jeg, jeg, jeg synes jo personligt, at det var der var noget øh, sørgeligt ved det. Men jeg forstår jo 100% hvad det, der foregår, hvorfor Formel 1 er nødt til at gøre det, og at, øh, at det bare sådan, det er. Men det er stadig, det er stadig sørgeligt, det er, fordi det lyder mega godt med de her øh, V10'er og v, V8. Altså, v, altså du ved, bare almindelige sugemotorer, uden turbo, uden noget. Den lyd der, den er, den er nostalgisk. Det er faktisk
0: næsten, næsten, så jeg synes, at Formel 2-bilerne lyder bedre.
1: Jamen, det gør de. Men selv Formel 2-bilerne har turbo, ikke? og den tager ja. meget lyd. lyden. Ja. Men jeg tror egentlig, at, at meningen er med de nye biler i 2026, at, at lyden skal forbedres. Okay. Så den, den brændstofsmotor, der, der så er i, i det her, som jo udgør en mindre del, men den, den vil have en federe lyd, tror jeg.
2: Hvad er dit, uh, I, I, har I mødt hinanden før? Nej. Nej. Altså, men jeg voksede op i Tølløse, ikke så langt fra, fra Roskilde, ja. hvor det var. Altså øhm. Og... Øh har jeg altid sådan interesseret mig for, øh, for motorløb. Betaler du pisse dyrt øh, for at se <laughs> din løb, ikke? Øh, ja. Så men med stor fornøjelse. Selvom sæsonen her har jeg været lidt, øh, lidt til glemmebogen, og, øh, sammenlignet også med, med tidligere sæsoner. Ikke? Ja. Øh, men jeg sagde faktisk derudfra, ud fra Midtjylland. Øh, så havde jeg faktisk, og det kom jeg til at tænke på inden jeg på at jeg boede i Iowa, i Midt States, altså midt i USA, et år, hvor jeg gik på high school, efter jeg gik i 10. klasse, og kunne ikke lige finde ud af, hvad jeg skulle, og gad ikke rigtig gå i skole og sådan noget, ikke? Og så tog jeg til USA, en amerikansk familie, gik på high school. Og de kørte race. Altså, børnene kørte goldcar. Og hver fredag, så er vi på Hawkeye Downs, det lokale racetrack, og se uh, stockcar mm. uh, løb, uh, som var den store dom for de der børn, ikke? Uh, og sad og følte med i Indy 500, der har været der, sidder, ikke? Så ja. øh, det var sgu ret fedt. Altså det der med at komme ud på sådan et stadion hver fredag, og sidde og spise hot Der og ikke bare og se race, ikke? Mm. Det er fedt. Og, ja. så, øh, og så også faktisk hele det der go-kart-miljø, som du også selv er vokset op i, ikke? som egentlig var, synes, er ret fascinerende. Kom ud, der havde de ligesom sådan en og så stod alle fædrene og og skruede på det der go-karts, ikke? og så blev der kørt ræs. Og de havde jo, det er sådan typisk USA, sætte faktisk, ikke sådan men de havde nogle pokaler, altså de var sindssygt store, de der, så de der små stod og skulle løfte de der trofæer, de næsten ikke ja, kunne... Ja. Uh...
1: det kan de altså i hvert ja, ja.
2: det var sgu ret sjovt. Ja, der er lidt småtterier,
0: det man mange gange får, af dem formeligt
1: løb. <laughs> ja, altså det... Um... Ja, det ved jeg ikke, det er nok også blevet bedre, men, men det, altså, der er et eller andet specielt i, i USA. Motorsport i USA er jo sådan meget, øh, altså det, det er måske lidt øh, tagligt at sige på en måde, men det, det er jo ligesom at, at komme 30-40 år tilbage i tiden, ja, altså ja. i forhold til motorsport i, i Europa. Ja. Øh, der er det altså, der, der ved vi ikke, der er ikke noget, der hedder hybrid eller endnu. <laughs> det, 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 det er bare køre. Hvis ja. man er lidt nostalgisk, så skal man bare lige tage en tur til USA og lige, lige tage ud på en racerbane og se lidt racerløb der. Ja. der. Der er det sgu, som det altid har været.
2: Jamen, der, er, synes, der er også noget kultur i det der med, ja. du, du har. Altså, i sit arbejdsdag, jeg tror, der brød 300.000, og selvfølgelig havde det en race track. Og selvfølgelig var der løb hver weekend, og mm. altså, du ved, der er altså alt det der, som er ret fedt. Har du
0: så, set nogle af de amerikanske løb, som Kevin... Øh, det, der er jo lidt med tidspunkter og så videre.
2: Øh, altså, jeg, kunne der på, øh, jeg har faktisk aldrig været at se det rigtigt. <gør> Nej. Altså, få lidt løb. Øh, og nu tænker jeg også på Viaplay i år? Det har jeg. Ja. Jeg sagde mig tilstået, at nu har små børn, så, så, så nogle gange, når det, det falder på skæve tidspunkter, faktisk giver det en chance for at se nogle løb. Altså, fordi nogle gange, hvis det er midt på sådan en søndag eftermiddag, så er det sgu lidt svært med familie. Ja. Men så må man jo så se lidt om aftenen og se nogle highlights og sådan noget. Ikke? Men jeg har jo set nogle af de her løb, faktisk, der har ligget lidt skævt. Mm. Æ, og der er jo nogle af de amerikanske jo, øh, øh, blandt andet. Ikke? Ja. Og så så jeg selvfølgelig, det, det, det er klart det første dengang i Australien, tilbage i fjorden, ja. hvor du blev nummer tre, som altså, jo var, det var jo helt vanvittigt at opleve.
0: Mm. Ja, det var lidt en, en, en overraskelse. Det må man sige. Ja. Men det snakkede vi også om sidst posk, i sidste podcast omkring det her med det, der skete i Brasilien. At lidt den samme følelse, det er sådan fremkaldt, når du lavede en pole position der <laughs> i Brasilien øh, for, en, for Staben og de andre, og måtte stå der, og jeg kan huske det med fjernsynet, og du stod der i midten, og så takkede du din kone og så videre til sidst. Ikke? Altså, det må være lidt den samme følelse, det fremkalder. Selvom det selvfølgelig er en tredjeplads i et rent løb, men, men, men det andet her var jo stort på en anden måde. Ja, altså det var faktisk sige, det var meget
1: anderledes, fordi i, i 2014, til det første løb der, der havde jeg jo, mine forventninger var jo helt anderledes. Jeg, jeg troede, altså jeg var jo naiv der, og troede, jeg skulle ind i Formel 1 og vinde det hele. <laughs> Æ, så jeg, jeg, jeg var egentlig ikke så, personligt nu sagde jeg, at det var overraskende, men, men rent faktisk ikke særlig overrasket og, og sådan lidt skuffet over at ikke have vundet også samtidig. <laughs> altså, du ved, hvor i dag, hvis jeg kom på podiet, og så ville det var en helt anden følelse. Ah. Fordi at nu nu har jeg kæmpet så lang tid uden at uden at få et podium mm. og har ligesom haft 10 år i sporten, øh, har det virkelig, du ved, øh, landet hos mig, hvor svært det er mm. at komme på podium. Det fattede jeg ikke noget af dengang. Der virkede det bare nemt. Jeg kom ind og med første løb kørt på podium. Det, det var, no, så var det det. ikke? Altså, den <laughs> den realiteten der, den den lander først øh, lidt senere. Mm. Så Øh, den her pole position, det var, det var virkelig noget, som altså, var totalt ude, ude for forventning. Ja. Og derfor føles det jo vanvittigt øh, ja. meget federe. Ja. Altså, jeg var, jeg var meget mere øh, tilfreds og glad og alt ja. det der i Brasilien for den pole position, end jeg, end jeg var for den der tredje plads.
2: Men det er meget sjovt, den der beskrivelse af, altså også det der med at blive, det er jo så svært at komme bare ind i Formel 1. Altså, øh, jeg på det med, hvor stor sporten er rundt omkring i verden, ikke? Det er jo et helt vildt vindu man skal igennem. Altså... nu ja, det er jo politiker, ikke? Du ved, det at blive valgt til folketing var også svært, på jeg 12 år på det og sådan noget, ikke? Og når man så kommer ind i regeringen... Altså, politikere ligesom kommer i superligaen, tænker jeg, hvis man er fodboldspiller, Og, og de minister, det er ligesom kompetensholdet, mm. Men det er jo stadigvæk... Og selvom det er svært er i en dansk sammenhæng også. Men det der det er jo det, der er fascinerende, synes jeg, det der ved Formel 1, eller top med Tennis med Holger Rune, for eksempel. Altså, det, det er meget mindre, altså, Altså, det er meget, meget sværere at nå dertil, fordi konkurrencen er global, og den er benhård. Og man kan jo se på alle de der undervejs, som jeg har haft samme ambitioner og drømme, og vil har haft og endnu større op i forhold til sponsorer og familie, der må vil have svært at, ja. at nå det. Ikke?
0: Ja. Jeg skulle lige til at sige, der, der er jo rigtig mange det det. dygtige kører i dag, som har så mange penge i ryggen, men som ikke er en del af formlet. Øh, du har ikke haft de muligheder Vi snakker om Nå, det, man, med, det med, hele, med din far og opvækst og alting Og du har ikke milliarder i ryggen på den måde Der bare kan blive ført frem som en landstroll øh, Hvis far bare køber et formulært team Og så værsgo Sønneke Så har du en plads øh, Indtil du gider mere
2: Men det, men det er det. også det der er fascinerende Fordi det gør jo bare altså, mulighederne endnu mindre ikke? Man skal mm. virkelig altså, Man skal være pisse dygtig selvfølgelig De siger selv og så skal man selvfølgelig også være heldig, altså, men, men man kan jo ikke bero det på held. Altså, du, det er jo ikke held, der har båret dig frem. Altså, det er jo været
1: Nej, men altså, det, det, der er nogle ting, der skal være der. Ikke? Det er det. Noget hårdt arbejde og, og noget, øh, noget talent. Og noget, altså, der er nogle ting, der ligesom, det, det er givet, at det skal være der. Altså at ligesom, ikke noget fundament at bygge på. Men derudover så skal der være noget held mm. og noget timing. og no, altså, Nogle ting, der bare skal stå rigtigt. Og det har det jo har det gjort for mig. Altså, jeg, har været, jeg har også været heldig. Øh, der, der er mange, som har, øh, som har haft fundamentet, som ikke er kommet i, i Formel 1 alligevel, fordi at timingen bare ikke har været rigtig. Nu kan vi mm. se i år, fra øh, 2023 til 2024, der er der ingen udskift mm. i Formel 1. Mm. Det, det første gang, i hvert fald i den tid, jeg kan huske, at der, at der simpelthen ikke har været nogen rokader. Der er jo stadig en, masse, altså en generation af køre, der så nu... Står, hvor toppen af den generation, de mm. klar til at køre Formel 1. Der er bare ikke noget, der åbner sig. Og så er det jo ikke sådan, at de kan blive stående der, og så kommer der nogle nye mm. næste år. Altså, det var bare uheldigt at øh, mm. den måde kontrakterne var i Formel 1, og hvad ved jeg, nogle af de sponsorer, eller hvad, altså, ja. der, der var bare ikke noget, der åbner sig. Right. Så på den måde kan man sige, at det er også det, der gør Formel 1, synes jeg, er så, er så svært, at det er en lille bitte. Altså mm. toppen, den er så lille og lukket. Det er, ikke, det er ikke fordi, der, der er 10 hold, men de har kun to kører, er Det er ikke fodbold, hvor der er... Nej, nej, præcis. Jeg øh, ved ikke, hvor mange pladser er på. Ja. Selvfølgelig 11 på banen, men så er der alle mulige reserver og ting og sager, og som også får en kamp igen øh, en gang imellem osv. Ja.
0: Her der er der bare 20 pladser. Det er ja. det. Hvis vi lige bare øh, afslutter den med Brasilien, for det synes jeg var interessant. Det snakker vi nemlig om sidst. Haas havde jo ikke bilen til at lave den omgang, men det var jo, det var jo timing med noget dækstrategi, og så var det, at du tog at tage chancen. Jeg, øh, jeg, jeg havde det her regnvær der kom ind over os,
1: og så lige det, vi skal ud på, øh, på vores øh, kvaldomgang, der, øh, der holder jeg så forrest i den kø, så jeg er ham, der får det, det tørreste stykke bane, hvis man kan sige sådan. Oh. Men Verstappen kører 5-10 sekunder bag ved mig, så det er ikke fordi, at banen er så meget mere ah, våd, ah, ah, der er 5 sekunder også mere regn på, da han kører, men, men det er mere øh, ja, det der, som du siger, med at tage chancen. Altså, mm. jeg, jeg turde og satse, for jeg, jeg, jeg følte i hvert fald ikke, at jeg havde så meget tab der.
2: Men det er vel også det, altså for det andre gange, hvor I har satset, men hvor det så gået galt, ja. og hvor man så bærer for, for kritik at kritikke, det virker som en lortestrategi, ja, altså hvad, hvad har I gang i? Ikke? Ja, ja. Altså, så det er vel også en del af det, altså, fordi det kunne også ja, godt have været rigtigt dengang, ja. altså, så, men så udvikler vejret sig, og så ender det med, med at se fjollet ud i hvert mm. altså, Så man er også nødt til altså bare at ja, give det et skud, ikke? og så rammer man jo heldigvis... Right
1: og det er jo nemmere nogle gange hvis man, hvis man ikke har så meget tab ja. at 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 satse mm. hele butikken det, hvis ikke butikken er så stor så, så, er, det, så er det nemmere at sætte og du skal
2: bare lidt med fordi det at altså, der har været, jeg kan ikke huske, der var også et løb for ikke så længe siden hvor I jeg havde en dækstrategi ja. hvor det ikke går galt for dig i virkeligheden. Øh, men mm. det, det er jo helt altså det er jo helt fair men du ved, så er historien er bare en anden
1: hvis man rører uden for pointe så, så er der ikke noget resultat altså, det kan okay. jo lige meget om du er 11 eller nummer 20. Det, det, det er også en hård ting, for mig, at du, altså, der er stor forskel på at blive nummer 11 og nummer 20. Mm. Det er bare meget svært at blive nummer 11, men der er ikke noget mere øh, der, er ikke, der, er ikke, et, der er ikke nogen forskel på resultatet. Mm. Der er 0 point. Så nogle gange, når man rører uden for pointene, så er man nødt til at kigge på, hvor, hvor har vi af øh, de valg, vi kan tage nu? Mm. Hvor ligger der noget, en eller anden form for chance for at komme op mm. i point igen? Mm. Og nogle gange så, så er man helt nede i bunden i det der, der er helt åndssvage, meget risikable strategier. Mm. Men altså, der er ikke nogen grund til at tage nogen af de andre, fordi de får os ikke i pointet. Man er nødt til at prøve.
0: Ja, ja. Hvor
2: mange chancer tager man i politik, Jeppe? <laughs>
0: for
2: det at, risikoen for at se der Det kommer på, hvor, hvor stor en risiko, der er forbundet med det. Lidt det samme, ikke? At du, når man er minister, så er man jo forpligtet til at tale sandt. Mm. Og det vil sige så, er, at altså, hvis du sidder i et samråd eller står på talerstolen i Folketinget, så er man jo altså, så, så skal man jo virkelig tænke sig om, altså, fordi selv, altså, man skal også tænke sig om på, hvad man ved, hvad man ikke ved, altså, det er det færreste af os, der kan gå og huske på, hvad var det egentlig, der lige skete i det her forløb, og sådan noget, Så der, der holder man jo lidt igen, nogle gange, og så er kunsten jo så at slippe sig selv fri, Find ud af, okay, her er jeg rimelig tryg, så her kan jeg give den noget gas, ikke? Og herovre skal jeg passe lidt på, fordi, hvordan er det lige præcis det med det her, hvad har jeg egentlig fået meddelt, hvad ved jeg selv, altså, hvad har jeg fået oplyst af mit system? Altså, øh, som skattemister er man i høj grad ansvar for en kæmpe driftsmaskine. Ikke? Der er 12.000 ansat. Det er jo IT og digitalisering. Det er jo hele ryggraden i at få skatter og moms og afgifter Vi indkræver jo 12 1300 milliarder om året. Så det er en del. Jeg sidder og godkender sager hver aften, og læser og læser og læser, men jeg kan simpelthen ikke huske det hele, ved, og derfor kan man jo godt blive fanget i at sige et eller andet. Der så, hvis det så efterfølgende viser sig at være forkert, så har man jo et problem. Så skal man skynde sig at, at lægge det frem. Mm. Så på den måde er der, er der noget kan vi sige, risiko, der man skal tage højde for at tænke sig om. Ikke? Så, altså, lige nu er jeg ved at implementere andres vurderinger, mm. som jeg har været en stor sag her i det. Vi tror ikke
0: rigtig nævnte Vi snakker om, skal vi nævne det? Skal vi skåne det? Vi,
2: vi skåner. <laughs> vi skåne mig, Men... <laughs> det vi skunder. mig? Jeg bruger lige hele møde på det. Men det er et meget godt eksempel på, at der har du haft... altså. For det første har skattestop siden 2001, der gør, at selvom folk har fået nogle andresvurdering gennem årene, har det ikke rigtig betydet noget for deres private økonomi. Så er du tilbage i 2011-2013, sløjet for det system, der lå, og så starter du helt forfra, fordi tidligere har så forsøgt at bygge nogle IT-systemer, der ligesom kunne rumme alle politiske beslutninger. Det kunne ikke lade sig gøre, sjovt nok. Så har man så lært af det, så nu bygger man et helt nyt andresvurderingssystem. Men det betyder også, at hvis man så har en bolig i, for eksempel skyld Roskilde, hvor der er en eller anden servitut, der siger, at du må, sådan set gerne bygge. du må gerne udstykke din grund, men, eller du må gerne gøre et eller andet. Men så er der en gammel servitut, der ligger på din ejendom, der siger, at det må du alligevel ikke, fordi der er en lokal hensyn. Alt det der er jo ikke inde i det nye IT-system. Hmm. Så det at lave så stor en øvelse, som påvirker 1,8 millioner boliger i Danmark, eller boliger, er en kæmpestor ting. Og det er jo meget det, jeg sidder og laver. Og så skal man jo så huske også at slippe sig fri nogle steder, hvor man så faktisk godt vil forandre verden. Men så sidder jeg lige nu og forandler omkring øh, altså passageravgifter, som vi snakker om. Jeg sidder og bruger meget tid på klima, øh, laver co 2 afgifter på industri og tung transport, og vi skal kigge ind i det landbrug. Og... Sidst du var jeg i Koppen der i Dubai, øh, fordi der er enormt meget opmærksom på, hvordan fører vi klimapolitik i Danmark rundt omkring i verden. Hvordan bruger vi skat? Altså, fordi det, vi kender det jo godt, når vi siger, at du skal betale 4 kroner for en plastikpose, når du handler i netto, så er de fleste af os, vi, mig selv inklusiv, tænker lige en ekstra gang over, det virker lidt fjollet, med den der plastikpose ud. Altså, det er jo ikke, fordi vi kan godt betale 4 kroner for en plastikpose, mm. men det minder os altså om, at vi skal også meget, spare lige genbrug den en gang. Ikke? Mm. Altså, og alt det der, der er sådan en lille bitte afgift jo med til at ændre vores adfærd. Og sådan er det også på den store skala. med De afgifter, vi så lægger på virksomheden i forhold til forureninger, er med til at ændre deres adfærd, med til at tiltrække private investeringer gør, at det kan betale sig, så den virksomhed, der investerer mere i den grønne omstilling, for en konkurrencefordel i forhold til den virksomhed, der ikke investerer. Fordi ideelt set, så betaler man så til sidst en lavere eller ingen afgift for at forurene. Så alt det der, det handler om skattepolitik. Mm. Øh, og der, der skal man jo være villig til at trykke speederen i bund, hvis man skal bruge det, hvis vi bliver i, i billedet talt, øh, og så selvfølgelig inden for et sted, hvor, hvor folk kan være med.
0: Jeg tænker på det, det var et langt svar. Jamen, ja, det jamen, det et par, for jeg, jeg tænker på det med ejendomsvurderinger. Jeg har ikke så meget forstand på det. Har du, har du blevet ramt af ejendomsvurderings øh, forske- forkerte ejendomsvurderinger? Ikke hvad du ved? Ja, forkerte? Ikke, det tror jeg ikke er forkert ejendomsvurdering. ejendomsvurderinger. <laughs> Nej, men, øh. Vi er jo enige om, at det her system, det var også noget, der var under udvikling før din tid. Det må man sige. Præcis. Hvad gør man, når man kommer ind som minister øh, på noget, der allerede er startet? Noget, der måske allerede er halvkulsejlet. Hvad ved jeg? Ej, nu, nu, nu spænder jeg bare videre på at sige, lad os Det sige, tror jeg at, er meget
2: rigtigt. Ja. Hvad gør man så? Altså, du kan sige, her, der stopper med at lave andre tilbage i 13. 11 til 13. Mm. Og så træffer man en politisk beslutning i 16, om at nu skal man lave et nyt andre Og så starter man med at udvikle det, og i starten tænker man, at det koster få penge mm. og tager relativt kort tid, og nu har det kostet mange penge og taget lang tid. Mm. Øh, fordi det er svært. Det er svært at lave et system, som kan regne ud, hvad er værdien i en bolig om det så bor i Løgstør, eller København, eller Roskilde, hvor du er, og hvordan det ser ud. Og der er alle mulige forhold. Så det har man så lavet et nyt system Og jeg er ikke et ekspert. Men det er jo rigtigt, at det har man så brugt lang tid på. Og mine forgængere som skatteminister har ligesom skubbet det også nogle gange. Og det kan man sige, at den nemme løsning vil så være at sige, at nu skubber vi det endnu en gang. Det vil også være dyrt. Det vil også være forkert. Så nu gør jeg det og så. Jeg er så ham, der så trykker på knappen og siger, at nu, nu er vi nødt til at køre det her igennem, og der går nogle år, hvor det skal rettes til. Og sådan alle de it eksperter jeg snakker med, der rådgiver mig, både internt i ministeriet, men vi har sådan en ekstern IT-tilsyn, mm. der helt uafhængigt giver deres rapport direkte til Folketinget, men som også rådgiver mig. De siger, men ligegyldigt, hvornår man så trykker på den knap? Så når du så laver så stort IT-system, så vil der være fejl, og det skal rettes til. Mm. Så det kommer ikke udenom Udfordringen er selvfølgelig, at når det er alle danske boliger på en gang, så er det lidt en svær øvelse. Ikke? Og det er der, hvor det bliver svært i politik, fordi hvis du er en privat virksomhed, og du har nogle kunder, og du kan køre et eller andet forløb, øh, det er en helt anden skala. Det er også derfor, det er fedt at få lov til at tage ansvaret og prøve at få det til at fungere. Men, men, øh, men det er udfordringen.
0: Er du så heldig eller uheldig,
2: at det er dig, der skal trykke på knappen i din ministerperiode? <laughs> jeg tror, der er mange, der synes, jeg er uheldig. <laughs> og som kommer her og klapper på skulderen og siger, det går nok hårdt for dig. Sådan oplever jeg det ikke. Jeg synes faktisk, det er, jeg synes det er et mega privilegium. Mm. Øh, og for mig, altså skattepolitik er for de fleste øh, røvesygt, mm. for at jeg bare sige, som det er på godt dansk. Jeg synes, det er mega fascinerende, fordi det handler... Nu taler vi lidt omkring klima. altså Det er klimapolitik, det er sundhedspolitik, det er fordeling. Øh, nu sidder vi også og finder et altså Det er også spørgsmål om, hvordan sikrer vi indtægter mm. til og vi kan have gratis uddannelse gratis sundhed, og vi kan have veje, vi kører på, og det kan være nogenlunde balanceret mellem rig og fattig. Mm. så det er retfærdigt. Så jeg synes, det er et kæmpe problem. men det er klart, det er også en stor driftsopgave. og når, altså, jeg, jeg er jo ikke blevet skatteminister, fordi jeg tænker, at det fedeste i verden det er at sidde og drifte et IT-system. Mm. Så, så det er jo en del af det at tage ansvaret, og så må man ligesom få det til at fungere også.
0: Mm. Du, du bor jo ikke i Monaco. Du bor ikke i Dubai. Hvor det måske kan være mere fordelagtigt, som nogle af dine kollegaer i branchen gør. Fordi, tænker jeg, at det er fordelagtigt rent skattemæssigt. Hvorfor gør du ikke det? Der er jo ikke nogen, der tvinger, tvinger mig til at bo i Danmark.
1: Altså, no. det er, jeg er specielt som racerkører vil mm. du i virkeligheden kunne vælge frit. Mm. Fordi det er ikke sådan, ligesom hvis jeg var fodboldspiller, så skulle jeg træne hver i en, en eller anden klub i den by, jeg nu spiller i. No. Øhm, Sorry, så jeg har frit valg, men øh, altså, jeg har, et, jeg har et stort tilhørsforhold til Danmark, og jeg har boet i, i England i mange år, øh, i al den tid, hvor jeg var hos McLaren, øh, og, og har aldrig kunne lide det ordentligt. Altså, så for mig, der er det sådan en... Jeg er godt klar over, at, at man kunne bo et eller andet sted, og så, øh, og så virkelig... Øh, Sparer mange penge i skat, men, men når alt kommer til alt, så, så handler det om, at Danmark er mit hjem, og det her, hvor jeg har mit familie, mine venner, hele mit netværk, og mit liv. Øhm, så, så den regning er i og for sig, værd at betale, og jeg tror, altså uden at det skal blive for, for sukker og sødt overhovedet. Øh, et eller andet sted også, at når man har været ude i den store verden, og se, hvordan andre steder fungerer, at man så får en anden respekt for, at... Øh, det har en funktion, alt det her, vi betaler. <laughs> altså, der er det, det, det er sgu meget godt land, vi bor i. Øh, så, altså, man kan sidde og boxe og være mavesur og sådan noget der tit, men øh, når alt kommer til alt, så er det nok. Altså, mm. man, man skal ikke tage særlig langt ud af, af Danmark for at finde ud af, at det faktisk er et godt sted at bo. Altså, og specielt når man får børn, at så, så rammer den virkelig hårdt hvad det er for en land, de egentlig kommer til at vokse op i og der er jeg bare sindssygt glad for at det, at det er Danmark
2: det bliver du vel glad for at høre det her, tænker jeg ja selvfølgelig, altså du vil sige det er jo nu talte jeg før om det år, jeg boede i USA ikke? Altså, jeg gik på high school med en fyr altså, der boede, der havde de jo trailerparks mm. hvor der både dels nogle øh, der var sorte og der boede også nogle der var hvide øh, og det til det tilfældes var bare at de var lydfattige Mm. Og så gik de på den der high school, og vejen ud af det der var, hvis man så var god til sport, for eksempel. Og der, der spillede jeg amerikansk fodbold. Mm. Jeg er selvfølgelig kigger og spiller også lidt banhold, og sådan noget. Det var meget sjovt. Men, men der var en, et ordentligt brød af en fyr, ikke? En rigtig sort uh, amerikaner der, han var pissegod. Mm. Så blev han taget ud på kæringspladsen ved at stå i og Så sparkede de med af fodboldholden. og så går der på Udruhjernet og high school, og så er han bare tilbage i udadring og så, Og hvis han bliver syg, så skal han betale. Ved, der er bare altså, linjen i forhold til den sociale derute er jo bare enorm. Nu er USA er også et, et vildt eksempel, men altså, det er også det, der gør Danmark fantastisk. Altså, uanset om man nu er i socialprogrammet, uanset hvor man er på det politiske skala, er folk jo enige i, at vi skal have gratis sundhed og gratis uddannelse, og at det er vigtigt, altså, fordi de to parametre med noget andet er jo med til at gøre, at man kan føle sig tryg og sikker, og at der ikke er for stor. Altså ulighed, ikke? Men jeg synes, der er mange af de der eksempler, som, som jeg også er fascinerende. Og så er jeg, så er jeg fascineret af, at det er jo klart, at nu beskæftiger jeg os meget med skattepolitik og erhvervspolitik. Altså, vi er jo et af de lande i verden, der er bedst at drive virksomheder i. Og det prøver jeg altid at diskutere, når vi så også diskuterer beskatning. Det, er jo ikke bare, det handler bare ikke om skatten alene. Altså, det der gør Danmark utrolig konkurrencedygtigt og stærkt, det er, at uanset... Øh, hvem man er, eller hvor, hvor man er placeret, så kan de fleste tale sammen. Mm. Øh, og de fleste kan løse de problemer, de bliver stillet over for, øh, og løser dem faktisk. Øh, og det der med, at man har tillid til hinanden, og at man kan snakke sammen, og at der er meget lave hierarkier, øh, er bare en del af vores kultur. Det er det, der gør det fedt at sætte unge i skole sammen. Øh, at man tryk kan kan rundt. Altså, det er også, når jeg og rejser ud i verden, så er folk sådan lidt, altså, over på den måde, at, altså, jeg jo, der er jo ikke nogen livvagter, der er jo ikke nogen, der er ikke noget sikkerhed, der er jo ikke, altså, alt det der, du oplever det, men, men du ved, det, der er jo mange af de der ting, som vi nogle gange tager lidt for givet, men når man så kommer ud og oplever, hvordan det er, så er det bare et helt andet ja, det er det. liv, altså, så tager også vel at leve, ikke? på en eller anden måde, ja. som bliver meget indhegnet. Ja. Det, er jo ikke, det, er jo ikke, det du siger, det er jo ikke nødvendigvis specielt fedt mm-hmm. at altså, skulle forestille sig, at man skulle gøre det. Nej, men Den altså siden, det,
1: så. det er ret fantastisk at, at rejse rundt i verden og fortælle folk, der ikke kender så meget til Danmark om. Øh, nogle fra Brasilien eller nogle fra... Hvad jeg, øh, som, som lever i en helt anden verden, og så fortæller om, hvordan det er i Danmark. Det kan være sådan helt sjovt at fortælle, jamen i Danmark, der er der er gratis uddannelse, du tager bare på hospitalet, og mm. du kan lade din øh, baby stå i barnevognen ude foran caféen, og det, altså Der er sådan nogle helt solstråle paradis store nærmest man kan fortælle om Danmark nogle gange. Ikke? Og det, det gør jo, at, at som udgangspunkt at øh, at det er svært at være helt utilfreds med, 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 med den måde, det fungerer på. Det, har I på egentlig en måde?
2: diskussion, af det blandt sportsfolk? Altså, fordi nu er, så er det sådan lidt en diskussion, at det, så, så er der en del der får Team Dammer støtte eller sådan, du ved, får en masse hjælp, og når de så begynder at få hold på karrieren, ja, så er det Monaco, eller andre steder, ikke? Mm. Altså, er det sådan en debat, man har, eller taler man ikke rigtig om det, når man er i det Nej, mener? jeg
1: tror, det er, det er egentlig det er meget normalt at tage et sted hen, altså når nu man har frit valg på alle hylder, mm. så, er det, så er det bare fristende at, at, at vælge et, hvor det er billigt i skat. Det er der rigtig mange, det er der jo mange, der gør. Mm. Og jeg tror, at et, en af de rigtig store grunde til det er, at retskører har så kort tid ja. at, at tjene deres penge i, så de har satset mm. de har satset nogle vigtige år i deres liv, hvor de ikke har taget skolen så seriøst, fordi de har skulle være ude og træne i deres go og ting og sager, så altså, de har givet afkald på i, den sikkerhed, andre har i deres uddannelse mm. og og så har man så, hvis man lykkes med det, i en 10 år, hvor du kan tjene gode penge, til 15 måske, hvis du er rigtig dygtig, og det skal så gerne et eller andet sted være, være nok til, at du kan leve resten af dit liv i og for sig, fordi at man ikke, man kan ikke nødvendigvis noget andet. Så, så kan man så, der er mange, der ligesom finder en vej alligevel, men du har ikke nogen sikkerhed i hvert fald. Så, så den, den der usikkerhed for at Folk ved godt, at når jeg er en 30-40 år gammel, så, så er det slut, så er min karriere er færdig. Så der er ikke, der er, du, altså, du er nødt til at et eller andet sted, selvom at man kan sige, at man måske finder nogle andre måder. Og sådan, så er du er nødt til at sikre dig selv. Øh, så jeg kan jo godt forstå, at, at mange gør det der. Øh, når det, er nu ikke, altså, det er jo inden for lovens rammer. Altså, mm. det, er jo, det gør jo ikke noget lovligt ved at, ja, det er jo sådan lidt Hvis ikke man kan lige lukken i badet, så må man, øh, så må man gå udenfor. Ikke? Og mm. det, det, er der, det er der bare... Det er der bare mange, der gør, når alt kommer til valget. Så det, 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 det er min eneste hvad skal man sige, forbehold for, for den del, det er, det skal jo også være konkurrencedygtigt landet for at prøve at holde på dem her. Okay. Altså, jeg ved ikke, hvordan, men, men hvis nu at man på en eller anden måde lige kunne få fat i lidt flere af dem, der ellers vil smut, som jo tjener rigtig mange penge, så altså, vil jeg gøre det lidt smule mere attraktivt for dem. Men så er, det, så, er det, så, er det, så er det måske mere uretfærdigt øh, i forhold til... Det Det er helt sådan den der balance,
2: ikke? vi også sidder og kigger på. Altså, fordi... Øh, at den er der også, debatten, altså ikke bare i forhold til sportfolk, men det er det hele taget. Altså, lige nu kigger man meget på Norge, mm. øh, hvor der er også er nogle virksomhedsledere og sådan noget, som rejser ud, ikke? Så, så det er jo klart, det er jo en del af balancen.
1: Det er jo også et, et sted, man er nødt til at være konkurrencedygtig.
2: Jamen, det er det. Altså, du siger, vi har forskerordning herhjemme, ikke? Øh, du selv har været dækket af den også, men, men det vil sige, Nej. det er jo et forsøg også på på en eller anden måde at sørge for, at det er attraktivt for folk, mm. øh, som kommer til, og som tiltrækker folk fra udlandet, ikke? som har en eller anden pæn indkomst, og som på den måde har et ekstra incitament til at slå sig fast, og så kan man også se, at en del af dem, når de så slipper af forholdsordninger, rejser selvfølgelig væk igen, når skatten stiger, men der er også nogen, der har slået sig ned og fundet ud af, at det faktisk er meget fint at have en familie kørende og nogle børn, og vælge at blive boende, altså, du boede troede, Du boede også
0: en kort, en kort tid i, i Dubai eller Abu Dhabi, ikke? Jeg havde et, næsten et år,
1: ni måneder i, i Dubai. Ja. Men det, der, der havde jeg sådan valget mellem at øh, bo i England, hvor øh, jeg lå tæt på teamet, men så kom jeg så til, til Haas, mm. og der, der lå hele teamet ikke længere. Altså, mm. McLaren, der lå alt der. Ja. Så da jeg kom til Haas, der skulle jeg nogle gange i USA, nogle gange i Italien, nogle gange i England, det blev spredt ud, sådan. Mm. Og så, øh, så tog jeg til Dubai, og det, det, altså, der er jo nul, der er jo ingen skat overhovedet, plus at det ligger også centralt i forhold til den kalender, vi nu har. Mm. Altså, det, det er ligesom om, du har direkte fly alle steder, du så skal hen, ja. øh, hvor ligegyldigt hvor du ellers bor, så skal du connecte og ting og ja. altså, som helhed, så var det jo bare ja. mega-attraktivt, men altså, ja. vi var der kun i ni måneder, så, 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 så kunne vi ikke det mere. Altså, det, det er ja. ikke holdbart for os. Ja. Det er ikke en, en altså for stor øh, en forskel, eller det er bare... Kontrast eller noget andet. Jeg er bare et, et uh, tryghedsfidus. Uh, jeg har brug for at være tæt på, ja. Ja. på, på familie og, og være i det land, jeg nu kender og, og, og identificerer mig med. Altså, det, det var det, der var vigtigt for mig. Det var vigtigere. Mm.
2: Øhm. Men det er også, fordi du har fået børn og sådan noget?
1: Helt klart. Ja. Altså, den, den, øh, den har virkelig sat punktum
2: ja. ved
1: det. Jeg, jeg kommer ikke til at, at flytte ud af Danmark igen. Og du vil give dine, dine børn den
0: samme opvækst, som, som du sådan set
1: har haft, kan man sige? Jeg har jo rejst rigtig meget. Ja. Øh, så det er, ikke, det er nok ikke den samme opvækst, de kommer til at få. Min far, han har boet i USA og England, og mm. jeg har rejst frem og tilbage for, for at besøge ham, og selv har mm. kørt go jeg internationalt, siden jeg var 11-12 år gammel eller sådan noget. Ja, der. Ja. Så altså, det, det bliver nok en, en anden opvækst, de får, men altså, meget den læring og sådan, den dannelse, der er ved at, at komme ud og rejse, det er jo noget, jeg ønsker, at mine børn også skal mm. få. Så det er ikke fordi... Altså, jeg tror, det er det der med at have en base et sted, men at man godt kan tage ud og, mm. og opleve og, ja. og være på, på nogle rejser. Og, øh, du, har, du har været på high school i USA, og altså, det, sådan nogle ting, tror jeg, er rigtig positive mm. at komme ud og få mm. det perspektiv.
0: Det var ret hurtigt, du tog den nyfødte med, synes jeg, på en rejse, ikke? Øh, jo, det har vi gjort, gjort med begge to ja.
1: øh, De er faktisk rigtig nemme at rejse med, når de er så små <laughs> Det er mere, når de, bliver, øh, når, de, når de begynder at gå og sådan noget der så, så, øh, så bliver det hurtigt kedeligt at sidde i en flymaskine Så ja. der, der er lidt mere at se til Men øh, ja, altså jeg rejser jo rigtig meget Så det, altså, for at, at vi ligesom har kunnet være sammen så meget som muligt mm. som familie Så har de været nødt til at, at tage med nogle gange mm.
0: Hvis vi sådan skal kigge 23, bare sådan et og 24, hvordan, hvis du skulle sådan sige, hvordan dit 20, 23 er gået, og dine mål for 24, hvad er det så? Det er så ikke så meget inden for for 1, men det er altså inden for en anden sige, karriere.
2: Øh, øh, jeg brugte 12 år på at komme i Jeg op til Folketingsfærdet i 11 og i 15, og jeg blev kandidat i 2008. Jeg var så suppleret lidt ind, men blev faktisk før jeg, først for alvor valgt i 19. Og så havde han en periode, hvor jeg var retsordfører og politisk ordfører. Der havde den der partis Socialdemokratiske Regering sidste før valget. Og så blev jeg skatteminister i februar sidste år, 22. Så jeg snart været i to år. Og så var der valgt der i efteråret sidste år. Og blev så genudpeget som skatteminister i en ny regering. Hvilket jeg faktisk var for at være en lille smule overrasket over, fordi jeg var en af de sidste, der var kommet ind og tænkt. Måske det er et borgerligt parti venstre Venstre, eller nogle andre, der sådan hedder, udsættes den der skatteministerpost. Men, øhm, men det Men ikke. Det, det endte i hvert fald med, at jeg fik lov til at fortsætte, hvad jeg var rigtig glad for. Og så her året i år, der har jeg så haft et mål om, dels øh, at bruge min tid på at øh, sørge for, at vi kan have et skattevæg, vi kan have tillid til. Altså, hvis, hvis øh, jeg betaler min skat så gør jeg forventning om, at I betaler jeres og omvendt. Øh, og selvfølgelig er der nogen, der snyder, men det de fleste gør ikke egentlig, hvad vi skal. Og så prøver jeg faktisk at kigge lidt ud i fremtiden, og sige, okay, når tingene udvikler sig, så altså nu snart vi jo biler, som jeg er også er meget optaget af, og registreringsafgift og alt det der, det er jo mit ansvar. Øh, og det er klart, der er jo noget i forhold til elektrificeringen. Hvad sker der? Øh, cirka hver anden bil, der bliver solgt nu, er en elbil. Og det er altså, det er altså sket, der er sket en voldsom stigning hen over to år nærmest. Ja, det vil at vi har haft en ambition om, at vi skal have en million elbiler i 30. Det når vi nu. Vi kommer også over højere op end det. Og, og producenterne er ved at omstille deres produktion, og der er ved at være forbud mod at sælge altså, benzin og dieselbiler og sådan noget også på EPS-plan, så, så tingene rykker sig rigtig stærkt. Det gør sig omkring, når vi bygger vindmøller ude i Nordsøen, så har vi lavet sådan, at staten ejer 20 procent af de der parker. Og det er fordi vi forventer, at det også vil være en gigantisk forretning i fremtiden. Og så kommer der penge ind, og det vil sige, at de penge, der kommer ind, skal være med til at finansiere uddannelser og sundhed, så man kan blive ved med faktisk at sænke indkomstskatten. Og så er det tilbage til, at vi snakkede om før, også at gør os konkurrencedygtige i forhold til, til udlandet, hvor løn jo også betyder noget. Det næste store, vi kigger ind i, det er hele vores landbrug. Altså 60 procent af vores areal i Danmark. Det er jo ret unikt, hvis man kigger rundt omkring i verden. Det er landbrugsjord. Det er helt tilbage fra Christian Fære, der fældede skovene og byggede øh, skibe og slotte og tabte den tredjedel af og alt det der. Så i historiske årsager er vi bare et landbrugsland. Men det betyder også, at den tredjedel af den udledning vi har i dag, CO2-udlænding, det kommer fra landbruget. Når vi kommer frem til 2030, så er det halvdelen. Så det at finde ud af, hvordan har vi så også et landbrugsland og en fødevareproduktion, der er bæredygtig. Nu talte vi om Dubai før. Nu var jeg dernede her til koppen. Det der er fascinerende, det er, at de har jo ikke noget landbrug, fordi det er en ørken. Så importerer vi alt mælk og kød og sådan noget af, ikke? Mm. Men der hvor de faktisk er frontrunner. Det er, de har sig for, at de skal være selvforsynende med kød og mælk. Og det kan du ikke producere ved køer eller grise. Så de producerer det jo i tønder nu. Og så er det jo danske Novozymes, der er med til at lave enzymer ind i det der, så kommer de jo til at have en mælkeproduktion uden køer men hvor de producerer mælk. Og, og, og det ender med at være billigere end den komælk, du har, så i ikke så lang tid, så kan det være en situation, hvor du i stedet for at give 15 kroner for en liter letmælk nede i Netto, så kan købe en liter mælk til 5 kroner måske, men som er produceret uden en ko. Hvordan man så... har man maver det med det, tænker
1: jeg? Jamen, det er også det jeg første, tror... jeg tænkte på. Det
2: sådan.
0: <laughs> Jamen, det... jeg siger bare, det,
2: det. man skal omstille sig ja, også, her ja, op i hovedet, man... ikke. Altså det er jo ligesom det der, når, det er, når du ser en udvikling, der går eksponentielt af, hvad det hedder, ikke? Mm. Altså det gamle billede af, hvis du sidder inde i Idrætsparken, eller, noget ved det ligger i parken, og du sidder helt oppe under taget, ikke? i går, og ser FCK spille mod Galatasaray. Hvis der var en vandhæn, der drøbbede dernede, og den drøbber en gang i minuttet, ikke? Men hver gang den drøbber, så fordobles antallet drøb. Så et drøb, og så to drøb, og fire, og otte, og 16 og så hvad. Hvordan til går der så, inden man opdager, at der, er vand på pleten, der går cirka en halv time. Hvordan tid går det op, for det, før du drukner et par 40 minutter? Altså, det, det går så stærkt, at man kan ikke se det komme. Det er det gamle eksempel med Nokia, eller Kodak, som er det bedste eksempel, der ikke ville lave digitale billeder, man bliver ved med at sige, det, det, det er ikke noget for os, vi blev ved med at producere det på det gamle. Og så, og så, så bliver de bare svømmet over af en udvikling, der foregår. Det går så stærkt. Så det at prøve at indstille sig på, hvordan håndterer vi det øh, i den her omstilling, og hvad sker der ude i verden, og hvilken indflydelse har det på på det, vi så skal arbejde med herhjemme. Vores største udfordring er jo nemt, at vi har hænder nok til at lykkes med alt det, vi skal. Hvad
0: tænker du, når du hører alt det her?
2: Skræmmer det dig?
1: Nej, det skræmmer mig ikke, men men, jeg jeg tror, at når når jeg sidder og lytter til de ting, der skal... Altså de problemstillinger, der er, det er jo umådeligt komplekst. (laughs) Altså det... Øh, så du vil ikke være politiker i dit næste liv? Øh, nej, øh, altså og kun fordi, det, det, det er jeg sikker på, at der er nogle andre, der er bedre til. Ja, altså det, jeg ved med de ting, vi arbejder med, øh, hvor at man prøver at, og, øh, at tage den rigtige beslutning i forhold til en eller anden udvikling, altså hvor du ved, der ligesom er, der kommer til, altså det, hvad du gør her, så skal der, det, 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 det er ikke statisk, det skal udvikle sig, og, og hvis ikke at du, hvis ikke du tager de rigtige valg og, og, og udvikler den i rigtig retning og i det rigtige tempo, så bliver du bare overhalet af, mm. af de andre.
2: Altså, du, når, når Red Bull bygger en bil, som de gjorde til den her sæson, som jo, altså, det er ikke jeg, jeg underkender ikke de kører, de har, mm. men, men det er jo, det virker jo ret voldsomt, ja. fordi havde, altså hele fortællingen var jo lidt, at, at du ville have en mere færre konkurrence og sådan noget, mm. og så ender de lige med bare at have en og bil, der som
1: det, det, det er virkelig blevet mere retfærdigt. Der der er meget mere lige ressourcer imellem de bedste teams og de de mindste, end end der nogensinde har været. Og på trods af det, så har har Red Bull formået at at lave den mest dominerende sæson nogensinde. Også mere dominerende end dengang, hvor de, de, de havde dobbelt så meget budget, som som øh, mm. du ved, de er næsten alle de andre. Ikke?
0: Ja, så reflekterer du over 2023 og, og sådan lidt, hvordan du ser dit 2024 mæssigt H- Hvad tænker du så? Hvis du reflekterer over 2023. Altså, jeg ved jo, at øh,
1: når det er, at man har sådan en øh, krise, som det i virkeligheden er, øh, det vi har i år, mm. så, så tager det noget tid om at, at omstille. Så der er ligesom, der er nogle ting, der skal ændre sig i, i vores struktur af vores organisation og øh, den måde, vi arbejder på. Og det, de, de skal først implementeres, og så vil resultatet vise sig mm. noget tid efter det. Så det, det er det, der, der er svært også ved formeliet, at det, det er ikke sådan, at du bare kan ændre nogle ting, og så ser du resultatet dagen efter. Det, det er noget, øh, øh, der, er, der er lidt langsigtet. Så jeg tror egentlig, at, at næste år, man kan, man kan aldrig afskrive et år, altså der er jo også tit, hvor tingene, øh, lige pludselig overrasker, og, og, og altså, lad os sige, at, øh, at der er fire teams, af dem, vi kæmper imod i vores ende af feltet, som øh, har, har satset på et eller andet nyt koncept, og det ikke lykkes, og vi så bare holder os til det, vi har kørt, altså, holder os safe, fordi vi er i gang med en restrukturering, og bla bla, bla. men så tager de skridt tilbage, og så så, vi lige pludselig, så ser vi lige pludselig rigtig gode ud. Så altså, sådan nogle ting, så nogle ting kan der jo ske, altså, det er det, jeg håber på, men, men det, det, der øh, det, jeg synes, der er spændende, det er at, at løse den her opgave, vi står overfor, hvor vi i vores øh, model som team er blevet outdated en lille smule. Mm. Øh, det, det, for nogle år siden var det, var det okay. Den måde, vi outsourcer mange af vores mm. produktioner og designs. Øh, der sidder nogen i, i Italien, som er et helt andet firma end har, som mm. producerer vores biler, som i sig også laver en masse af, 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 af den R&D, der, der skal til. Øhm, på rigtig mange af komponenterne. Så sidder vi øh, en gruppe hos Ferreje, med nogle folk, vi egentlig i af for sig har lejet dem, de er på kontrakt hos, hos Haas, men det er folk altså så den, hele vores Arrow har vi også et eller andet sted outsourcet, mm. på nærligt et par folk. Og, og det er den model der med at outsource nogle ting, der har virket rigtig godt for at komme i form lidt. Hars, de kom ind i 2016, og gjorde det godt med det samme, altså var en del af midterfeltet lige fra starten, mm. og det er aldrig sket før. Altså, mm. det har altid været en kæmpe investering, både ressourcemæssigt og tidsmæssigt, at komme frem i Formel 1, hvor de lande bare med det samme, fordi at de outsourcer alle de her ting.
0: Øhm. Ja, du, hvis jeg lige skal byde med lidt statistik, jeg sad lige og kiggede. 18, der var i 5. bedste team, du slog din teamkammerat. 19, der var i det 9. bedste team, du slog din teamkammerat. 20, der var i det 9. bedste team, du blev slået meget tæt af din teamkammerat. 21, der var i det 10. bedste team, der holdt du en pause, og Haas fik 0 point. 2022, der var i 8. bedste team, du slog din teamkammerat, og 23 var i 10. bedste team, du slog en teamkammerat. Så 18 stikker jo virkelig ud i forhold til at 9, 9, 10, 8, 10 i forhold til teamet. Ikke? Så ved jeg godt, at man kigger også personligt, hvor man, hvor man var henne, og de fleste gange, stort set alle sammen, har du slået din teamkammerat. Så du har været den hurtigste kører i samme bil. Øhm, men det er jo klart, det må også gøre ondt at se, at det sådan set er gået den forkerte vej. Øhm, det, hvis man kigger. Det, ja. det skulle det jo gerne ikke gøre, ja. men øh, altså, jeg,
1: jeg tror også, jeg er lidt mere sådan øh, objektiv i forhold til, at øh, 2018, der fik vi en femteplads, ja. men der var, det var ikke fordi, at vi, at vi overpræsterede Det var fordi, der var nogle andre, der underpresterede. Mm. Øh, så vores niveau har været i og for nogenlunde det samme. Det, hvor, sådan som jeg ser det, hvis du tager de, andres, de andre teams mm. performance væk, ja. så er vi gået lidt i en cirkel, hvor at vi, øh, nu vi, jeg var der ikke helt fra starten af, jeg kom året efter øh, deres første år, timet. men men startede godt, og så gik det ned ad bakke, så offrede de to år, mm. for ligesom at, at starte udviklingen, mm. altså skib to år for mm. at starte mm. udviklingen, før alle de andre mm. kommer frem, Mm. kommer falder tilbage, har mm. to år, hvor så er sammenstrategi samme igen, man, man offrer det for ligesom at mm. starte udviklingen til, til år tre i den fase. Så det, det, er sådan, det er den cirkel, vi går igen Men er
2: år tre så næste år, der
1: L- Lige nu er vi jo, sidste år, det var det, det var det år, vi havde forberedt os to år på. Ja, okay. og, i år, og, og i 2023 var vi på vej ned ad bakke, og så <laughs> hvis ikke vi ser os om, og vi bare gør det samme igen, så kommer der to dårlige år, hvor at vi så bare til starter udviklingen, og så går den samme cirkel igen. Så det, det der ganske skal ske, det er jo, at vi kan have, altså vi ikke behøver at lave det her med at, at, at ligesom offre nogle år, mm. men at vi støt kan komme tilbage og ind i kampen, og så se på, hvad er det, der skal til for, at, at vi kan konkurrere mm. med de her andre teams, som mm. Williams og Formeo og Alfa Tauri, som mm. jo virkelig med dem, vi, vi gerne vil have fat i. Mm. Øhm, og det, det tror jeg ikke, der er så langt til. Altså, jeg tror ikke, at det, at det er noget, der er uafkommeligt for os. Jeg, jeg tror på, at, at rent faktisk, at øh, den her model, vi har, den er, øh, hvad hedder det, inferior. Altså, den er for dårlig. Den er ikke god nok. Og på trods af det, har vi kunne blande os en lille smule. Så jeg tror på, at der er noget talent i vores team, blandt de her designer og ingeniører, vi har, vi har haft fra starten af. Som faktisk er rigtig godt, som hvis, hvis de fik de rigtige forhold. Og at, at alle de her afdelinger i teamet, de blev samlet på et sted, og ikke på tværs af mulige tidszoner og ting og sager, hvor de kan gå hen til, til skrivebordet hos, øh, i den anden afdeling og, og sige, jeg har, jeg har tænkt over oh, det her, hvad synes du? Og, altså, de, den her del med at samle det hele, og, og virkelig få kommunikationen til at blomstre blandt mm. alle de her afdelinger. Øh, få en, en lidt bedre ledelsesstruktur i forhold til mm. at få nogle tekniske folk i, i ledelsen for de her mm. øh, grupper vil øh, være nogle ting, jeg
0: synes... Øh. Ja, for jeg læste faktisk en udtalelse fra din teamkammerat, Nico Hylkenberg, hvor han, hvor han sådan... Jeg ved jo ikke, hvad han har sagt, men det, det kommer ud i ret hårde vendinger der skulle altså ske nogle, nogle kraftige ændringer internt på de interne linjer, der skulle udskiftes nogle folk, der skulle gøre noget på det strategiske osv. Øh, øh, og, og så ved man ikke, hvad han har sagt, og det er sikkert en journalist, der har omskrevet det. Men, men hvis vi bare tager sådan... Det ved du om nogle af journalister, de omskriver tingene. Men... Men... men er det lidt det samme du tænker at, at, at man skal man skal gøre noget anderledes nu vi skal have vi skal kigge på på de interne ja det synes
1: jeg altså, ja. og, og det er jo nemt specielt som kører og at, at bilen er dårlig og mm. det er skuld og mm. bla, bla, bla men men der sidder nogle rigtig rigtig dygtige folk altså, som, som har arbejdet hård på den her bil og alligevel fået en dårlig bil mm. altså, så jeg tror at et eller andet sted, det handler om at give vores dem der der laver de her biler nogle bedre værktøjer mm. Ikke, øh,
2: men er, er, har I en plan for ligesom, at samle det så? Eller, eller det er det mere sådan din. Det, det er min egen ja. tese,
1: og jeg tror, jeg, jeg tror også, der er noget enhed om det, og, og jeg synes også, at der er... Øh, altså... Jeg er i hvert fald ret sikker på, at de, går, de har set nu, at det går i den her cirkel her. Og
2: Hvad det, er din egen For Altså, fordi nu har du været med på Har's jo ikke fra starten, men trods alt, altså en del år, altså... Øh, og jo også forlænget til, til 24, ikke? Altså, tænker, det, må, det er, din stemme må også vigtig, altså relativt højt, egentlig, altså, i forhold til, hvordan udviklingen er. Altså, jeg tænker, du er ret tæt på. Jeg ved ja. ikke, er det, eller sådan. det er
1: det. Jeg, jeg, jeg er meget tæt på, ja. øh, men, men det er jo en, en spøjs position i og for sig, for jeg, 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 jeg har jo ikke en, en del af ledelsen okay. i det her team. Jeg, jeg kører, jeg har i øvrigt en, en meget lille isoleret opgave i teamet. Men så alligevel så breder det sig ud over alle mulige andre ting. Også en, en form for ledelse, fordi øh, det er mig, mange, mange kigger på. Altså, hvordan, hvad synes han? Mm. Altså, min holdning og min udstråling og min, altså, det, det vejer meget i sådan et team, rent øh, sådan moralsk. Øh, og på trods af det, så sidder jeg ikke med i nogen eller noget som helst, men... L- ledelsen lytter også til mig. Det kigger også meget på mig. Øh, så det, det er en, en position at have i og for sig. Øh, lidt uf- udefineret på en måde. Øh, så jeg, jeg, jeg har været med i alle de her år. Jeg har set. Jeg, jeg kan jo ligesom øh, have et overblik i, 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 i og med, at jeg har været med fra starten og, og, og kan se nogle trends. Fordi jeg har, været, jeg kan ligesom, jeg har mærket dem hele, hele vejen.
2: Jeg har, set, nu har jeg set nogle af de der formule, hvad det, På Netflix, der har været nogle af de der serier Hvor man har fulgt Teams'en Og der var også et år, hvor man fulgte ja. Ja. Øh, Det er egentlig ret skægt Altså, fordi Flamboyant der... også
0: Ja, præcis <laughs> Jeg ja, altså, har fulgt dig i år også ja. Når de formulerer, vi har løb. der render Netflix efter dig
1: Ja, de er jo et sted Alle, alle vejen ja, da, jeg, ser, var... jeg ser ikke så meget af det selv nah, en, Det er bare meget
2: skægt Man får alligevel lidt mere sådan nogle af de der unbare reaktioner, der er så undervejs løbende, ja. og altså, kommentarer bagefter, og konkurrencesituationen mellem teamsene og alt det, det, der foregår, ikke? Ja.
0: Når du nu siger kommentarer, jeg, sad, øh, jeg spurgte dig herinde i podcasten, så jamen, jeg kan ikke huske noget som helst fra Singapore-løbet, så nu, nu, jeg sad og kiggede på onboard, øh, for jeg var, jeg var selv heldig at være med i Singapore og stå der sammen med din manager Rasmus i garagen, og vi stod der hæppe og så videre. Og, og, og det, der skete, øh, og det viser lidt sådan et fight on, det var jo, at du lå ret godt placeret, men så lavede du en kørefejl i Singapore, og, og skulle ud på banen igen, og tabte du en hel del placeringer på det. Og så kan man tænke sig som kører, at yes, det var så det, for man går klar over, at øh, laver du sådan en kørefejl og ud, som i øvrigt alle mulige gjorde, Alonso og alle andre også, øh, lavede den der kørefejl, stort set det samme sted allesammen. Men, men så må man tænke, ej, et løbet, der kørt, det, det går ikke. Men så øh, hørte jeg ligesom i radioen, hvad der skete, og så din, øh, din ingeniør, må det være, som er i radioen, øh, øh, opmunterer dig og siger, øh, der er stadig så også mange omgange tilbage, Kevin, vi, vi er den fuld gas osv. Så kommer der noget, noget gult flag, øh, der, der bliver noget dobbelt gul flag, og I så vælger og pit en gang til, og få nye soft på igen. Øh, og så ligger du, så jeg og så ligger du på 14. pladsen efter det pitstop, og så får du ved i radioen, at du skal passe på din dæk i resten af løbet. Så tænker jeg også, du kan ikke huske det, så du bør ikke kommentere på lige præcis det. Det tvinger dig ikke til. Men man må tænke, når man får sådan en besked, tænke bare, yes, jeg ligger på 14. pladsen. Der er 17, 18, 19 sekunder op til den næste. Jeg skal passe på min dæk. Yes, det var så det. Ikke? Også fordi du er sindssygt god i Singapore. Det må være lidt surt og få den besked lige på det tidspunkt? Altså, jeg mener, om, jeg, som,
1: som jeg husker på løbet og det stent der på soft, der, der passer jeg ikke på dækkene. Nej. Så, og jeg kan ikke huske, at, at jeg fik det at vide, men det kan jeg sagtens gjort.
2: <laughs> det siger han på radio ja. Eller, eller så er der sådan en bevidst uh, sweet du Ja, præcis. Der var, det, der var lige, lidt kræst på lige, radioen, lige præcis, den,
0: Så er der 10 omgange tilbage, og så ligger du 18 sekunder efter Pettis på 13. pladsen. Og så kører du altså bare sindssygt hurtigt. Og der der så er tre omgange tilbage, der er du så på elftepladsen. Tænker du, der det var så overstået? Altså tænker man, alt kan ske de sidste tre omgange? Så normalt... Jeg synes, som jeg løb... husker,
1: så, 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 så var jeg ikke helt klar over, hvad, hvad plads jeg lige lå på, og sådan noget der, men, men jeg kunne ligesom se, at jeg, at jeg hentede dem foran, og jeg, ja. jeg, jeg kom forbi dem og overhalede dem, og kom op på hvad så har været 11. pladsen men ja. man har ikke, det har jeg ikke vidst lige på det tidspunkt ja. det var på sidste omgang, og jeg har lige overhalet og så nogle gange kan det være lidt forvirret med, hvor, man lige, hvor man lige er ja. og så er det jo, at uh, George Russell, han så kører væggen på ja. sidste omgang, som ja. giver mig 10. Plads. Ja.
0: Og der siger du over radioen, siger Kevin over radioen, shit, man, jeg troede, det var, jeg troede, det var slut efter den der fejl der. Vi kom tilbage, ikke? Mm. Og så siger du også bare radioen og time tilbage. Og der kan man bare høre, hvor meget energi der er i sådan team. Mm. Du siger bare, altså det var, du var helt, helt op at køre, fordi time var op at køre den anden vej, og det var bare et point, der bare... I ikke havde fået lang tid, ikke? Det betyder meget, ja. når man ikke får så mange af dem så tit. Og det er det, der er vildt. Og det er jo det, jeg mener, det er vel også det, der gør, når du nu fortæller før, det er det, der driver 2024. Mm. Det er, at man vil derhen igen, og man vil gøre, hvad man kan
1: for det, ikke? Helt klart. Altså, det er... De, de der opture, når det går godt i Formel 1, så er det, så er det virkelig... Mm. Øh, så er det virkelig stort. Altså, det er virkelig belønnende mm. øh, at, at få succes i, i Formel 1, fordi det er så svært. Mm. Og det, det er så... Øh, uoverkommeligt og ja, opnået ja. succes.
0: Ja. Hvordan lever man med at blive udstillet, hvis man enten siger eller gør noget forkert? Fordi jeg sad og kiggede bare lige kort på din Twitter, og så var der... En... ikke gøre? Nej, det skal jeg ikke gøre. Så var der, øh, så, så der øh, trykket et eller andet. Jeg ved ikke, hvad der var trykket i Jyllandsposten. Og så laver du et tweet, øh, hvor du skriver Hej, øh, Kåre Martin. Du skriver i Jyllandsposten, og det ikke var muligt at få en kommentar frem inden deadline. Hvorfor ikke tilføje? I henvendte, henvendte jeg 16.42 for at spørge om kommentar inden klokken 18, og ministeren ringede selv 1908. Og det er bare sådan typisk. Det står der ikke nogen steder. At, jamen, giv mig lige lidt mere end 20 minutter til at kommentere på noget, inden I sender det i trykken, og så har man bare ikke en chance. Hvordan, hvordan, hvordan kan man orke at være i sådan noget, tænker jeg, bare sådan, hvis du bare skal sætte et par kort ord på, fordi det er det samme med dig. Nogle gange bliver det også bare for meget politik i Formel 1.
2: Jeg har aldrig været en, altså en kendt person, og jeg har aldrig haft en ambition om at være det. Men jeg har bare haft om at lave politik. Mm. Det er klart, at de ting, ting kommer til at smelte sammen på et eller andet tidspunkt, jo højere op man når. Det der er der eksempel på, at når jeg så kan læse en avis mm. at den der skriver at vi ikke at nogen kommentarer. Jeg prøver faktisk et, jeg prøver at svare på alle de spørgsmål, der bliver stillet. Mm. Og jeg stiller stort set altid op. Mm. Og jeg, faktisk, altså jeg, jeg, jeg bliver selv træt af politikere, som ikke stiller op og finder, tænker, det er vigtigt, at du sidder og laver, men kan du i det mindste så ikke svare på et spørgsmål. Så jeg prøver faktisk at svare på de spørgsmål, og prøver at stille op, mm. også når det er svært. Mm. Og så bliver jeg irriteret, når jeg så kan læse en vis, at han gad ikke at stille op på noget, der er vigtigt. Så spørger man pressemedavdelingen, altså, hvorfor kunne han ikke få en kommentar? Mm. Og det viser, at han er så henvendt sig der, ved, kl. lidt over fire, ja. halvt fem, ja. mens konkret er ude at en virksomhed, og sidder til at møde, Ligesom vi, det var, at jeg sidder til at podcast, og så var nogen undervejs, mm. der så søgte fat i mig, og så beder jeg skrevet han ham ikke stille op. Mm. Det blev jeg selvfølgelig provokeret af, ja. og så jeg en gang med mm. så skriver jeg så sådan en tweet ja. og så siger jeg hvad jeg I en i gang i. Altså. Mm. Og så føder det det gør ikke at de retter det, men det gør jeg næste gang at den journalist laver en historie jeg vil jo have det i hukommelsen også.
0: Hvordan bærer du dig det der fordi du jeg ved også du du har også været for alt det der politik der måske også foregår med det der spil bag om kulisserne, men du skal være en del af det. Ja, altså,
1: jeg ved ikke, om jeg, jeg tror ikke, jeg tænker så meget over, at, øh, om det er politisk eller hvad, men, men, men der er jo en eller anden slags øh, offentlig øh, syn på mig og, og, det, og det, vi laver, og så videre. Men altså, min tilgang er jo, at for, for, for det første vil jeg sige, jeg tror, at det er meget anderledes at være formulitkører. Danmark er sådan en eneste formulitkører, som jeg, jeg føler i hvert fald, mange holder, holder med mig. Og, ja. Altså, jeg, jeg tror som politiker, der burde du altid have en gruppe, der er, der er enige, og en, der er uenige. Altså, det, 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 der vil altid være den der sådan, mm. negative vinkel. Øh, hos mig, der, der er det meget sådan, positivt. Det, meget af det, i hvert fald. Men øh, jeg får også nogle negative ting øh, i min vej en gang imellem. Jeg tror, at den måde, jeg håndterer det på, er, at øh, når hvis det bliver skrevet en negativ artikel, øh, så, så ser jeg på det som om, at der, der er én journalist, der har siddet og skrevet den her artikel, Jeg kan godt være, at den bliver udgivet i, på en hjemmeside, der er rigtig mange, der kigger på, om det er Ekstra Bladet eller BT eller Jyllands Post hvad det nu er. Men det er stadig bare én person, der har... Det, det her det er én persons holdning mm. til det her. Mm. Og så rører den ud på et sted, hvor der er sindssygt mange, der læser den, og det, der er måske også nogen, der er enige med det. Men altså, det er én person. I, I er tvunget til ligesom at, at navigere i det. Og det, ja, ja. det, det tror jeg måske ikke, jeg er lige så meget. Ja. Altså, det... det
2: og så kan vi jo godt være med lige på de, på de der sportstjerner. Så, <laughs> <laughs> der var, for du ret. Altså, man tænker intuitivt for helvede. Det er, du er jo vores <laughs> formel kører.
0: Altså, det, det er, er lidt toppe. mere positivt. Det spiller <laughs> ikke vandet lige så meget. <laughs> det har været en kæmpe fornøjelse ja. at have besøg jer begge to. Både dig, Kevin, og, og Jeppe. En, en, spændende, en spændende cocktail med, med det politiske, og IT i, i skat øh, er jo og, kæmpe. Og en stor,
2: stor interesse for for lidt. <laughs> og en
0: stor interesse for Formel F., ja. Og, og Kevin, øh, noget som jeg har skrevet op om, omkring dig, nu har vi jo lært dig det at kende i en i gennem hele året, det er, at du er utrolig almindelig viden. Du, øh, nu, 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 nu sidder vi og roser dig, men det mener jeg, og, og, og det vil jeg også sige til at Jeppe Kevin, han, han interesserer sig for rigtig mange ting, alt muligt, også som ikke har med sport og lidt at gøre, og vil rigtig gerne vide og spørge ind til. Og jeg kunne også høre lidt det på snakken, inden vi gik i gang med podcasten, der var allerede en, en god snak omkring forskellige ting. Men det har været super spændende mange tak fordi I ville deltage. Selv tak. Tak for at og, øh, og fortsat god dag. Ja.